0: Ici Venise.
1: Le premier podcast francophone sur Venise, depuis Venise, par des habitants de la ville. Tour à tour, amoureux de la ville, critique, inquiet, bienheureux, ironique et auto-ironique, mais aussi engagé.
0: Ici Venise. Un podcast cousu Humains par Inonago, également au piano.
1: Et Philippe Gaud, journaliste et aussi mon papa. Et oui oui.
0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Ilona pour ce nouvel épisode de ICI Venise.
1: Bonjour Philippe et bonjour à, à tous nos auditeurs et nos auditrices.
0: Alors aujourd'hui, euh, quel est le sujet de ICI Venise bah, Tout simplement, c'est Venise et Venise en ce mois de mai 2021 qui se veut une fois de plus, euh, le mois de la ripartenza, euh, c'est-à-dire du retour à la normalité, c'est-à-dire de l'après-Covid. Bon, euh, évidemment, ces expressions étant à prendre avec des pincettes, mais euh, étant très présentes et très fortes euh, en ce moment, puisque bah, en Italie aussi, euh, on est dans des phases de levée progressive des mesures sanitaires, mais au-delà des décisions qui sont prises par le gouvernement qui se veut malgré tout prudent et progressif et eh bien il y a il y a une sorte de, de vent qui souffle euh, sur euh, la lagune et c'est un vent qui se veut une brise douce, celle euh, où l'on retrouve les vieilles et bonnes habitudes euh, de la vie d'avant qui était, paraît-il, euh, si douce et si heureuse. D'ailleurs, c'est comme si on avait oublié euh, déjà euh, les critiques qui étaient faites avant, euh, euh, à la surexploitation touristique de la ville, euh, aux foules qui euh, euh, rendaient impossible la, la vie au Vénice à la disparition progressive des vrais vénitiens, etc., à tout thème réel ou mythique euh, qui euh, alimentait, avant la chronique euh, de Venise, on a même oublié aussi qu'il pouvait y avoir des aqualta ou que sais-je encore, puisque là, eh c'est le printemps 2021, et en ce printemps 2021, on, a, on, on vit euh, une sorte de... De course d'entraînement, c'est-à-dire qu'on voilà, allume le moteur, le moteur chauffe et on voit si le moteur tient pour la riparten, ça.
1: Oui, donc là, on est à la mi-mai 2021, et on a déjà connu à Venise. Un premier week-end en zone jaune le week-end donc de fin avril avec déjà beaucoup d'affluence donc on a parlé déjà de la rouverture des bars notamment et des donc des terrasses de, de cafés et de restaurants et puis un deuxième week-end avec encore plus de monde donc le week-end dernier mais le grand vrai week-end de zone jaune tant attendu à Venise euh, ce sera le quatrième week-end c'est-à-dire le week-end du 22-23 mai puisque euh, dans seulement ces deux jours se condenseront à la fois euh, l'ouverture de la Biennale d'Architecture euh, le 22 mai et euh, la Vogalonga qui est une course non euh, compétitive de bateaux, de barques sans moteur, à Venise. C'est une course qui existe depuis 1975 et qui a pour vocation de militer euh, contre le motondo, c'est-à-dire contre le, le mouvement des vagues produits par les barques à moteur dans la lagune de Venise. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que euh, ces deux événements euh, qui pourrait sembler un petit peu contradictoire, c'est-à-dire une biennale donc très tournée vers le tourisme, en tout cas le, les collectionneurs d'art, les expositions. Et qui Et normalement
0: de... amène des milliers de personnes de l'extérieur à Venise, des, voilà. des étrangers notamment, des spécialistes de l'art. Enfin là c'est l'architecture, donc ce sera des spécialistes de l'architecture.
1: Et de l'autre côté, la Vogalonga, qui en tout cas dans l'imaginaire, est une manifestation plutôt très vénitienne, en tout cas locale, de la Vénétie, puisque c'est l'occasion de montrer l'art de la voga veneta donc cette façon de ramer avec une forcola et cette façon si unique de faire avancer la barque sans moteur. Alors dans la réalité la voga longa déjà depuis des années euh, et bien avant la pandémie, euh, c'est une manifestation très touristique parce qu'il y a euh, des personnes du monde entier qui non seulement euh, savent voguer, mais surtout qui viennent aussi pour euh, venir faire du kayak à Venise lors de cette manifestation.
0: Pas et du pas kayak. seulement
1: du kayak, tous les bateaux, euh, donc, surtout de l'aviron, du kayak et de la Voga Veneta. D'ailleurs, à Venise, chaque année, c'est toujours un élément de polémique. Il voilà, y, y a les tenants, on va dire, d'une Voga Longa pure simplement avec 100% bateaux, embarcation vénitienne et voga à la Veneta, et ceux plus inclusifs qui disent maintenant tous, tous les bateaux non motorisés sont les bienvenus. Et euh, l'année dernière, disons-le, quand même, il n'y a pas eu de vogalonga, puisqu'elle a été annulée en, en raison de la pandémie de Covid. Cette année, euh, je crois que tout le monde était vraiment intenable, Il fallait quand même, il fallait, on ne pouvait pas ne pas l'organiser. Et euh, il se trouve qu'elle est organisée, elle est présentée comme la vogalonga des 1600 ans de Venise. Alors, euh, on l'a évoqué dans un précédent podcast, cette année, Venise célèbre cette fête mythique des 1600 ans de la ville. Donc ça tombait, on va dire, parfaitement la vogalonga des 1600 ans. La dimension populaire de cette manifestation est légèrement effacée et totalement récupérée par, par les édiles.
0: Oui, alors ce qu'on peut dire quand même sur la vogalonga, c'est que c'est pas une manifestation très ancienne. Alors évidemment, à Venise, qu'est-ce que c'est quelque chose de très ancien euh, c'est quelque chose qui existe depuis des siècles euh, là en l'occurrence c'est une manifestation qui trouve ses origines euh, dans les années 74-75 mmh. la première du siècle dernier donc 1975 euh, la première vogalonga officielle ayant donc eu lieu en 1975 et ayant réuni euh, plus de 500 embarcations ce qui est 100 euh, moteurs euh, mmh. moteur et quelques 1500 participants et bon ça a été un, un grand succès qui était quasiment euh, euh, au-delà des espérances euh, des organisateurs. Et comme tu l'as dit, euh, il y avait une volonté de revendication dans cette manifestation, donc de, de, de la valeur spécifique de la navigation à la Vénitienne, de la navigation en barque, sans moteur, donc c'est affirmé une revendication que la, la navigation traditionnelle à la VNÉTA devait avoir sa place à Venise et dans la lagune, place, il faut bien dire, menacée jour après jour et année après année par le développement de tous les moyens motorisés, et donc ça, cette dimension à la fois populaire euh, d'une pratique euh, sportive et d'une pratique traditionnelle opposée à la, la pollution et à la dégradation du milieu euh, de la lagune par euh, l'envahissement des euh, barques à moteur, d'ailleurs euh, n'étant pas euh, seulement euh, les taxis ou les vaporetto, mais aussi euh, les barques à moteur des vénitiens eux-mêmes ou des euh, habitants de la terre ferme qui viennent à Venise ou sur les plages euh, avec euh, leur barque à moteur, bref, tout ça est, on va dire, intéressant. Euh... Oui, et
1: alors donc ce qui se passe, c'est que le jour de la de la Voga le trafic euh, sur l'eau des barques à moteur est interrompu justement pour laisser passer les participants euh, de la Voga Longa.
0: Avec une euh, un parcours qui traditionnellement euh, emprunte une grande partie pas seulement des canaux de Venise, mais de la lagune, euh, en allant euh, depuis le centre historique de Venise euh, et en passant devant euh, différentes îles et en faisant habituellement un parcours de l'ordre de 30 km. Bon, il faut dire que cette année, on vient de, de le vérifier sur le site de la Vogalongue, euh, le parcours sera réduit. Euh, à 20 km quand même, il faut le faire hein, mais pendant 20 km avec un départ euh, de la place euh, Saint-Marc enfin du, du bassin, bassin euh, de Saint-Marc et un retour euh, par l'arsenal, donc une, une euh, vogalonga un peu dimezzata et surtout elle va moins traverser du coup les canaux euh, de Venise et limiter euh, les rassemblements populaires, euh, qui traditionnellement ces dernières années se faisaient euh, dans le canal de Canareggio où là, euh, les les bars, les cafés, les restaurants euh, des deux côtés euh, des rives euh, se, euh, se remplissaient, euh, étendaient leurs terrasses, où de toute façon ils ont aussi des terrasses assez importantes habituellement. Et euh, chaque place en premier rang, en première file, pourrait-on dire, euh, comme pour les plages euh, et les cabanes. Euh, Ou la Féniche. Voilà. Les, les places en premier rang sur le canal permettant de, de voir les barques, d'applaudir et de, de, de parler à la volée avec les, les participants étaient très très prisées.
1: Oui donc cette année non seulement le parcours est réduit mais également la jauge des participants puisque seules les embarcations traditionnelles de Vogue Veneta donc vénitienne seront autorisées et limitées à 500 embarcations. Euh, alors justement, cette année, les, les partisans de la vogue Veneta pure et dure se réjouissent
0: <rire> euh,
1: voilà de, 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 de l'organisation de comme avant, comme autrefois, comme dans le bon vieux temps finalement de, de cette Vogue-Longa. Bon, moi, ce que je crains, c'est que euh, de toute façon, il y ait beaucoup de monde, pas simplement sur l'eau, parce que là, c'est... En effet, l'avogat la permet cette chose géniale de distancier quand on vogue à, à, deux, dans, à deux, voire plus, dans une, dans une embarcation. Puisqu'il n'y a pas seulement des petites barques, il y a aussi des barques d'apparat où il y avait parfois 10-15 personnes. Hein.
0: Oui, Mais bon, dans celle-là, voilà, distanciation, distanciation sera limite. Ce qu'on peut bon, juste voilà. espérer, c'est qu'ils fassent partie plus ou moins de la même bulle, puisque ça doit La faire bulle dessiner. de la remiera. Ça fait des semaines <rire> qu'ils s'entraînent.
1: <rire> Et puis. Bon, peut imaginer, c'est que simplement ce sera un week-end encore plus du Liberi tout, c'est-à-dire tout le monde à Venise et en fait un week-end avec des touristes internationaux, parce que je, je pense que les hôtels vont se remplir et que ça va être vraiment le pic de, de, du tourisme au mois de mai et donc euh, certes, la, la Vogalonga, qui est un événement euh, vénitien et très euh, apprécié, populaire, euh, va être récupérée, euh, je l'ai déjà dit, pour la fête, la mise en scène euh, pour les touristes.
0: En fait, c'est peut-être un problème un peu général à Venise, qui est qu'il euh, y a un calendrier vénitien de rendez-vous. De, de ricorrense, c'est qu'on a on de, voilà. dit.
1: C'est-à-dire que chaque année, c'est les mêmes rendez-vous. On a le Rédempteur, on a la, la fête de la salute.
0: Il y en a qui existent en effet depuis des siècles, comme, comme ceux que tu viens de, de citer, puisqu'on célèbre des... Des événements très anciens d'ailleurs souvent la fin de peste qui ont marqué l'histoire de venise et la construction de monuments votifs en remerciement euh, à la divinité pour avoir euh, finalement épargné euh, la ville bon. et puis il y a d'autres euh, événements euh, aussi euh, récurrents euh, dans le calendrier qui sont plus récents comme, euh, comme par exemple cette euh, Nogalonga ou également la Biennale qui n'est pas très récente mais qui est quand même plus récente que euh, les, la fête du rétempteur ou de la Saluté. c'est le problème de tout ce qui revient tous les ans euh, on, des fois on en perd le sens euh, d'origine et euh, du coup ça devient juste un événement euh, pyrotechnique ou le de faire un bal euh, ou euh, là en l'occurrence euh, d'aller voir plein de bateaux sur l'eau et d'applaudir et, et, et euh, le sentiment moi que j'ai c'est juste un sentiment personnel tu, tu me diras si tu as le même euh, mm -hmm. ou si tu en as un autre c'est que la vogalunga vogalunga pardon euh, elle a perdu euh, au fil des ans euh, cette force initiale cette revendication initiale c'est la rançon du succès elle a eu peut-être trop de succès. Et puis, d'autre part, euh, ce qui me dérange beaucoup, c'est d'inscrire la manifestation dans le cadre des 1600 oui. ans de la Fondation de Venise. Parce qu'on sait, et d'ailleurs, je vous invite à écouter le le podcast qui en, qui en parle, on sait que euh, Venise n'a pas été fondée il y a 1600 ans. Euh, il y a une histoire continue euh, de peuplement dans la lagune de Venise, certainement depuis plus longtemps que 1600 ans, mais l'histoire euh, de Venise, identifiable comme une entité politique et comme une unité euh, géographique, c'est maximum 1200 ans. Alors pourquoi on a voulu approcher ces 1600 ans J'en sais rien, il faut demander aux maires et à ceux qui ont organisé cette manifestation, mais pourquoi, pourquoi donc inscrire la Vogalonga dans les 1600 ans Et d'ailleurs. Ça donne oui. l'impression vraiment qu'on euh, se prête à un jeu qui n'est pas celui de la Vogalonga.
1: Oui, oui, la Vogalonga, elle s'appelle Vogalonga à 1600 ans, hein, donc les, les choses sont clairement énoncées. Oui, moi, l'aspect ça donc répétition dans le calendrier, c'est pas forcément la première chose qui me gêne, même si, en effet, c'est toujours la même tradition. C'est plus, en fait, l'impensé que derrière la vogalonga, on brasse en temps normal, mais cette année, ce sera le temps normal, même si on est en pleine pandémie, dans la pratique, ça va être ça. C'est que derrière, il y, a, il y a des flux énormes qui arrivent bah, en avion, en bus... Euh, même en bateau, quand il y avait les Grandi Navi, euh, dans Venise, et qu'en fait, même si la, sur le papier, c'est pour préserver la lagune si fragile, unique, et euh, une revendication contre le moto hondozo, et eh bien finalement, <rire> ça provoque énormément de dégâts environnementaux, parce que c'est devenu un événement euh, trop gros, en fait pour ça, on peut
0: espérer que ce ne soit pas le cas cette année. Alors voilà,
1: cette année, je pense pas... Enfin, j'espère que ce sera une sorte de, 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 de biennale. De vogalonga, piano, piano. Voilà mon lapsus sur la biennale. Mais oui, parce que finalement, ça va être une sorte de biennale collatérale de la VOGA. Comme le jour de, des inaugurations en général à Venise de la Biennale, il y a plein d'événements collatéraux, c'est-à-dire pas seulement des événements qui, sont, qui font partie de la Biennale, mais il y a des fondations qui présentent leurs expositions, même qui ouvrent et qui inaugurent, ça va être le cas cette année. Même cette année, il y a des nouvelles fondations qui ouvrent à Venise. Hein. Voilà, finalement, on a l'impression bah, que c'est un peu que tout, tout ressemble à avant. Bon, alors quand on dit ça, c'est un peu facile parce qu'on critique, donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut, il faut tenter des propositions. Alors déjà sur la vogalonga, on pourrait imaginer une sorte de vogalonga, je sais pas, mensuelle, avec chaque cestier qui organise sa vogalonga, une vogalonga par mois. Et donc on, on implique euh, les rémières, euh, donc les clubs de, de Vogue à, euh, du Sestier, et on fait un petit événement. Et, et oui, peut-être ça, dès le début, on n'arrivera pas à bloquer la circulation euh, sur le Grand Canal et sur les canaux des bateaux à moteur. Mais avec le temps, eh bien, on sera bien obligé de considérer que ces gens-là, tous les, tous les mois, tous les premiers dimanches du mois, ils se retrouvent et, et ils voguent et ils, ils, ils revendiquent avec drapeaux et banderoles le, que la lagune est un environnement fragile et, et précieux et qu'on peut se déplacer à Venise sans moteur.
0: On peut se souvenir quand même qu'avant la pandémie, euh, il y avait des tensions euh, assez fortes à Venise entre euh, les gens qui justement font de la, de la navigation en euh, euh, barque euh, sans moteur, euh, et tous les moyens motorisés euh, créateurs de ce fameux motorondos, dont... On a parlé à plusieurs reprises. Et c'en était venu au point que euh, certains mouvements euh, de Rémière avaient boycotté des régates pour protester euh, contre euh, le fait qu'il n'y avait en réalité que des mots et rien de fait pour euh, limiter euh, ce moto dose Et donc là, on a la ripartenza, on a cette régate qui arrive au moment euh, de la Biennale euh, et ça va être un bon moment sympathique et populaire. Ça va être
1: la fête des taxis. Voilà. Et parce que... Euh, Alors, peut-être pas dimanche euh, le, le, aux heures de, du départ de la Vogalonga, mais il faut savoir qu'il n'y a pas plus fête du taxi que l'ouverture de la Biennale. C'est toujours un festival, c'est-à-dire c'est vraiment impressionnant. Il suffit de se mettre sur le pont de l'académie. Et il y a à peu près un taxi toutes les 10 secondes qui passe. Alors, on verra si cette année, c'est différent. Il y, a, il y a deux ans, c'était comme ça.
0: Et pour moi, ça, ça illustre les... Une fois de plus, les limites du « en même temps mmh. ». Euh, le « en même temps » à la Vénitienne, c'est de dire euh, « voilà, on fait une belle manifestation contre le motone dose pour pr promouvoir euh, la navigation à rame dans la, dans la lagune et aussi euh, défendre la lagune, euh, préserver ce milieu exceptionnel, etc. » Et, euh, ben bah voilà, on l'inscrit euh, dans le calendrier euh, de la Biennale, des euh, 1600 ans de Venise, euh, et puis, euh, c'est le grand départ, euh, venez, vous, tous les touristes du monde entier, revenez voir Venise comme vous l'aimiez, euh, et, et venez à nouveau consommer euh, Venise. Il euh, y a quelque chose qui ne fonctionne pas mmh. bien là-dedans, donc c'est pour ça que je dirais ta proposition, voilà, c'est une proposition d'une personne, évidemment, il, faut, oui, euh, il faudrait ça. que ça soit brassé euh, dans, dans le débat vénitien, mais... Euh, mon impression, c'est que euh, l'édition voilà, de cette année, telle qu'elle est placée, euh, elle va certainement servir euh, la relance touristique de Venise, et donc les objectifs euh, de marketing et, 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 et les objectifs économiques voulus en particulier par euh, les associations de catégories et, et la mairie de Venise, et tous ceux qui, qui vivent du tourisme, ben, je dirais grand bien leur face. Euh, j'ai rien contre eux euh, mais euh, pour ce qui est de la promotion et du développement euh, de la navigation euh, douce euh, dans la lagune de Venise et euh, les, des objectifs de la Vogue Longa, je pense qu'il serait utile de euh, repenser le concept et pourquoi pas en effet de fractionner la manifestation, mmh. non pas une une fois dans l'année euh, qui est devenue une sorte d'icône pour faire joli, euh, mais euh, euh, en, en plusieurs, puisqu'il y a six cestiers, pourquoi pas une par c'estier, et pourquoi pas des thèmes euh, un thème d'une de, des Vogalonga, ça pourrait être le bouton d'orzo un, un autre thème, ça pourrait être la place euh, des embarcations traditionnelles euh, dans la ville et euh, les euh, moyens de favoriser euh, le, leur circulation et leur stationnement. Mm. Euh, un troisième thème, ça peut être mettre en valeur et en exergue tout le mouvement euh, associatif des enfin, bon, oui, bon, ça l'est déjà pas en, en fait. Six.
1: Ça l'est déjà, mais dans le, que, on va dire, dans le cadre de, de ces Vogatés très euh, médiatisés et, et, et unis.
0: Je, vais, je voudrais dire, ça l'est déjà, mais il n'y a que ceux qui en font partie de ces mouvements mmh. qui le savent. Pour tous les autres, c'est juste un événement folklorique de l'animation de, la de la vie touristique mmh. à Venise. Peut-être ils, à... ils n'en ont pas conscience, c'est pour ça qu'on est, oui. est là un petit peu à, à, à titiller. <rire>
1: Par exemple, il y a un pays, il se trouve, que c'est la Hongrie, qui adore le kayak. Chaque année, il y a des milliers de Hongrois à Venise. Le jour de la Vogalonga. Alors, y aura-t-il des Hongrois cette année à la Vogalonga 2021 de Venise Je ne sais pas.
0: Mais il y aura sûrement des Français, par contre, ah, ça, très nombreux à Venise oui. à partir de, du week-end euh, week prochain et, et de ces deux week-ends de folie qu'on peut prévoir pour le, le week-end de, de la Pentecôte, l'inauguration de la Biennale, euh, la Vogalonga et à, à la fin de la semaine d'après, euh, euh, l'inauguration du, du salon titre oui, alors là encore... Euh, Revoilà du en même temps, parce voilà. qu'au Salon Nautique, Il y a les... plutôt
1: du yacht, un peu le festival du gros moteur, quand même. Voilà, et
0: là, le Salon Nautique, c'est pas encore vraiment une rélicorène, puisque c'est la deuxième édition du Salon Nautique, euh, ah, voulu oui. par le maire de Venise, qui a tenu à, à, à relancer euh, l'existence d'un Salon Nautique à Venise. La première édition a eu lieu en 2019, la deuxième, évidemment, n'a pas eu lieu en 2020 à cause de la pandémie. Et donc, euh, elle aura lieu euh, cette année, le dernier week-end de mai et, et la première semaine de juin. À partir de maintenant, en quelque sorte, plus rien n'est annulé dans le calendrier vénitien. Du moins, euh, c'est le courant qui veut euh, tout emporter.
1: Alors, en effet, c'est le courant dominant, mais euh, une inconnue tout de même, puisqu'on grossit la taille des bateaux, puisqu'on part des barques traditionnelles. Après, on arrive au taxi de Venise à tous les, les bateaux à les après on parle des Lanchoni <rire> qui sont ces gros bateaux qui déversent, on va dire, des, des, des groupes touristes de touristes en Venise à la journée, et puis les bateaux de, du salon nautique, mais alors l'étape d'après c'est quoi bah, C'est les, les Grandinari, les bateaux de croisière, alors là gros point d'interrogation, partiront-ils, partiront-ils partiront pas, parce que début juin déjà il y avait des croisières en passage à Venise de prévu, et il se trouve qu'on annonce de nouveau, la fin des paquebots de croisière dans le bassin de Saint-Marc et dans le canal de la Giudecca de Venise, mais rien n'est moins sûr, n'est-ce pas Philippe
0: Oui, alors la, la Chambre des députés euh, italienne a voté hier euh, le, le texte du décret loi pris le, le 1er avril, et pris euh, d'une manière un peu ironique hein, 1er avril, euh, car euh, ce texte, Annoncé dans la presse nationale et internationale comme signant la fin du passage des grands bateaux de croisière devant Saint-Marc, donc dans le bassin de Saint-Marc, n'est en réalité que l'organisation d'un concours d'idées visant à permettre de soumettre et d'évaluer les projets en vue de la réalisation d'un port d'attache pour les grands navires de croisière en dehors de la lagune de Venise. Alors, l'intention est louable, mais on comprendra bien qu'entre l'organisation d'un tel concours d'idées et l'inauguration de ce port d'attache en dehors de la lagune, il va se passer des années, mmh, peut-être de des décennies, décennies ou peut-être tout simplement ce grand projet sera abandonné euh, avant d'être réalisé. Et donc, en principe, il doit y avoir une étape intermédiaire. L'installation d'un port d'attache provisoire à Marghera, donc Marghera c'est sur la terre ferme, dans la lagune de Venise, à ce moment-là, lorsque ce port d'attache provisoire sera installé, euh, les grandes dinaves ne passeront plus par le bassin de Saint-Marc. Mais ça aussi, ça peut prendre des années, car il y a beaucoup d'obstacles. Donc, qu'est-ce qui est le plus probable, comme nous l'avons déjà dit d'ailleurs dans le podcast mmh. consacré à ce sujet, mais ça se confirme, c'est que si les compagnies de croisière le décident, eh bien, pendant certainement plusieurs mois et même plusieurs années, les prochains Grandinavis qui feront escale à Venise passeront par le bassin de Saint-Marc, car il n'est tout simplement pas possible qu'ils passent par ailleurs, et euh, il faudrait en particulier creuser des canaux qui existent, mais qui sont insuffisants en gabarit, pour qu'ils puissent aller s'attacher ailleurs, à Marghera, sur un port d'attache qui n'existe pas. Donc, voilà encore une illusion ou un mythe qui est vendu autour de Venise et qui donnera l'occasion, je le redoute, de parler dans les mois à venir... Euh, du retour des Grandes Dinalies à Venise
1: Voilà, à moins que, autre hypothèse les croisières se rabattent sur euh, une autre Venise en attachant le nom de Venise à Trieste ou à Ravenne donc d'autres ports sur la mer, sur l'Adriatique et euh, décident que tous ces débats, ces polémiques et ces complications euh, du politique, ça suffit et que de toute façon maintenant on les fait partir d'un autre port, ce qui pourrait être une sorte de résolution finalement plus rapide euh, tu l'avais évoqué aussi lors du précédent en podcast.
0: Oui, en fait, euh, on a commencé cet épisode avec la Voga Longa, c'est-à-dire euh, une, 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 une régate amateur en, en, mascarette, en mascarette. Ou en petite barque. <rire> Donc la mascarette, c'est vraiment la petite, la, la petite barque de, de, de Voga, et où on est en général un ou deux. Euh, on finit avec les hypothétiques grandes dinaves qui pourraient faire leur retour avec leurs milliers de passagers. Et entre les deux, bah, euh, il y a la Biennale et, et le salon nautique. Bref, euh, on voit que, que l'eau, c'est important euh, à Venise dans toutes les circonstances et, et dans toutes les époques.
1: Ah oui, au fil de l'eau et, et de très longues, longues conversations et débats infinis. Ça aussi, c'est n'est pas la longue, c'est le, le long débat. Et les longues polémiques. Bon, bah, on vous salue et puis à, à, à un prochain épisode d'Ici Venise. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, ici.venise sur Instagram et ici Venise Twitter. Et si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler à vos amis et à le partager sur vos réseaux sociaux. A très vite
0: Au revoir et voguez bien